0: 改めましておはようございます、えっと、いよいよ来週の日曜日がイエス様の復活をお祝いする、えー、イースターに、えー、なるんですね、えー、ある人がクリスマスにですね、えー、クリスチャンの人が、ねえー、友達を教会に誘ったらその友達は言ったそうなんですね、えー、教会でもクリスマスがやるんやねって言ったらしいです。<笑>そう言われてちょっと面食らったそうなんですけどイースターも最近世間でもちょっとちらちらそういうのを聞くようになってきたのでもしかしたらそのうちそのように教会でもイースターやるんやねって言われる時が来るのかなともそのようにも感じますけどもで、まあ、来週がイースターっていうことは今日はイエス様が復活されたちょうど1週間前の日曜日になります。でその来週日曜日に「イエス様」が復活されたとすると、えー、金曜日に「イエス様」は十字架にかかったことになるんですね今週の金曜日ですでそして、えー、金曜日に十字架にかかれてかかられてでユダヤの文化では日没に日付が日、えー、曜日が変わるので金曜日の日没から土曜日の日没までは安息日になりますそしてて日日曜日になって日曜日の朝にイエス様は復活されたんですそして女性たちがやってきて空っぽのお墓を発見する、えー、ですね、えー、じゃあ1週間前にあたる今日です、ね、イエス様は何をされていたのかで今日はですねその歌詞を皆さんと一緒に読みたいと思います1週間前の日曜日は「シュロの誠実」と呼ばれているんです「マルコの福音書」の11章をお開きくださいマルコの福音書の11章の1節から10節までを一緒に読んでいきたいと思います。マルコの11章の1から10節です、はい。さて、彼らがエルサレムの近くに来て、オリーブ山のふもとのベテパゲとベタニアに近づいたとき、イエスは二人の弟子を使いに出して言われた。向こうの村村へ行きなさい村に入るとすぐまだ誰も乗ったことのないロバの子がつないであるのに気がつくでしょう。それをほどいて引いていきなさい。もし、なぜそんなことをするのかという人があったら、主がおいるようなのです。すぐにまたここに送り返されますと言いなさい。そこで出かけてみると、表通りにある家の戸口にロバの子が一匹つないであったので、それをほどいた。すると、そこに立っていた何人かが言った。ロバの子をほどいたりしてどうするのですか弟子たちがイエスの言われた通りを話すと彼らは許してくれたそこでロバの子をイエスのところへ引いていって自分たちの上着をその上にかけたイエスはそれに乗られたすると多くの人が自分たちの上着を道に敷きまた他の人々は木の葉を枝ごと野原から切ってきて道に敷いたそして前を行く者も後に従う者も叫んでいた、な祝福あれ、主の皆によって来られる方に、祝福あれ、今来た我らの父ダビデの国に、ホサナ、意と高きところに、ありがとうございます。1週間前の日曜日、イエス様はエルサレムに入場と言いますけど、エルサレムに入って行かれました。1節から見ていきますと、エルサレムの近くに来てオリーブ山の麓のベテパゲとベタニア2、えー、つの町の名前がここに出てきます、えー、ベタニアっていうのはエルサレムの東側にある町なんですけれども、えー、エルサレムからもう3キロぐらいもうすぐ近くにある、えー、町なんです、えー、イエス様はそのベタニアに、えー、滞在してそこを活動の拠点とされたんですエルサレムにとても近いので、えー、昼間はエルサレムで活動してでまた戻ってきてベタニアに滞在する、まあ、そのようなことをされたんですねでそのベタニアとエルサレムのちょうど中間あたりにオリーブ山という山があるんですねでその辺りにあった町の名前がベテパゲそのような町がありましたイエス様はベタニアにおられたんですけれど、二人の弟子を使いに出して、二節で向こうの村へ行きなさい。この向こうの村っていうのがおそらくベテパゲだと言われています。行って、ロバの子を引いてきなさいと言いました。そしてイエス様は弟子たちが引いてきた、そのロバの子に乗って、ベタニアからエルサレムへと入っていったんですね。それとたくさんの群衆人たちが集まってきて自分たちの上着を道に敷いて干さなと叫びました9節、10節にありますそのような大歓迎大歓衆の中をイエス様はロバの子に乗って進んでいってエルサレムの町へと入って行かれましたヨハネの福音書を見たらこの時群衆はシュロの木の枝それを取って出迎えたとそのように書かれてあるんですねなので、ロの政治と、えー、呼ばれています、えー、私が小学生の頃当時は今の、えー、牧師館となっているそこで、えーまあ、一軒家ですけれど土曜日に子ども向けの教会学校ですね CS を土曜日にその当時は持っていましたそうですね、えー、私の友達も学校の友達もたまに来たりしてたんですねそして特にクリスマスにはもう何十人も集まったりということがその当時はあったんです。で、私が小学校低学年ぐらいの時は割とたくさん友達も来てたんですけれど、こう学年が上がっていくにつれて、まあ、みんなそれぞれに習い事や塾やですね、忙しくなってて、まあ、だんだんあんまり友達は来なくなってきていたんですね。でもある時、小学校5年生、6年生ぐらいの時だったと思いますけど私が靴箱にいた時に友達が私にこう喋ってきたんですね彼はこのように言いましたとそういえば教会ってまだやってんのと聞いてきたんですね、まあ、教会学校のことだと思いますけれど土曜日の集まりそれまだやってるでと言いました彼は昔何年か前は何回か来てたことがあってたんですねで、彼は言ったんですね。いや、懐かしいなと。昔よく僕も、えー、生かしてもうたなって。よくいろんな歌を歌ったよなって言いながらですね。彼は、ホザーナホザーナってですね。靴箱のところでそのホザーナの賛美をしだしたんですね。で、それを聞いて私はこうびっくりしてあ、なんか面白かったんですね。あ、その賛美まだ<笑>覚えてたんやなと。教会に全然来てないのにと。ホザーナって、まあインパクトのある言葉というか、すごく頭に残ってたたのかなと思いました、まあ、彼は今どこで何をしてるかわからないですけどもしかしたらその賛美まだ、えー、覚えているかもしれないですねでここで群衆たちが叫んだ「ホザナ」その意味は「ホウサイ」ヘブル語「ホウサイ」っていうのが救いとか解放自由勝利そんな意味があるそうですそして「ナー」っていうのが「今」ですねえー、なので今私たちを救ってくださいそのような意味があるそうです、えー、まあ、マルコのところにしおりか何か挟んだままで詩編、えー、の118編をお開きください詩編の118編のの25節詩編118編の25節を読みましょう、はい「ああ主をどうぞ救ってください」「ああ主をどうぞ栄えさせてください」「ありがとうございます」この「ああ主をどうぞ救ってください」ですねここが「法祭な」となるんですねでここの「詩幣118編」この詩篇はメシア救い主を迎えるときに賛美する詩幣歌とされてましたなので群衆がこの詩幣「ホサナ」と言ってイエス様を迎えたということはこの方イエス様が救い主なんだと、えー、そのことを彼らは期待してまた宣言して歌ったんですねもう一度マルコの福音書に戻りまして、えー、群衆が言った言葉で続けてこの注目したいのが「十節。祝福あれ、今来た我らの父ダビデの国に、今来たダビデの国にと、彼らはダビデの国が今やってきたんだ、そのように宣言したんです。イスラエルの人々が一番願っていたこと、それはもうその昔、だいぶ前ですけれど、ダビデが王様だった頃に国が栄えて、本当に。盛り上がっったたというかか一番力強かったその頃のようなイスラエルの国がもう一度やってきてほしいそのように国が復興してほしいそれが彼らの一番の願いだったんですその当時彼らユダヤ人はローマの支配下にあったんですなのでもうその支配から政治的に解放してくれる救い主もう力強い王様を彼らは待ち望んでいてついにやってきたこのイエスこそがそのような救い主だろうと彼らは期待したんですだからこの男がもう一度力強い国を立て上げてくれるそのような喜び期待を持ってイエス様を大歓迎したんですねで確かにイエス様は王様として来てくださいましたでもまず私たちはイエス様を心の中に王様として迎える必要があるんですそして私たち自身がまずイエス様の,その支配下ですねに入っていくイエス様の支配のもとに私たち自身を委ねていくことが大切なんです、えー、王様がどんな王様かによってその国っていうのは変わってくると思うんですね優しい王様なのか、えー、厳しい王様なのか税金をたくさん取る王様なのかもしくは国民のことを一番に考えてくれるいい王様なのかもしくは戦い好きでいつも戦争をして領土を広げることばっかり考えている王様なのかまあ王様によってその国が平和になったりもしくは貧富の差が拡大するかもしれませんし戦いが多かったり逆にとても商業が盛んになったりですね王様によってその国っていうのは変わってくるわけなんですイエス様っていう王様に収めていただく私たちの心、イエス様の支配、そこには何があるのか、何を私たちは受けることができるのか、そのことを今朝はですね、えー、見ていきたいと思います。一つはですね、イエス様の支配のもとにあるのは、それは従順なんです。それは何かいやいや、していく、強制させられる、働かされる、そのような順順、従順ではなくて、本当にこう素直な、自然な、喜びを伴った従順を、私たちは見ることができるんです。えー、先ほど読みました、このマルコの福音書の11章、この箇所も見ていくと、本当にたくさんの、従順な登場人物が出てきます。まず出てくるのは、イエス様の2人のお弟子さんですね。彼らはイエス様の言う通りにイエス様が向こうの村へ行きなさいとそしたらロバがいるからそれほどいてきなさいイエス様の言葉通りに2人は従ったんですそしてさらにイエス様の言われた通りのことを話したんです言われた通りのことを話すっていうのは実は結構難しいかなと思いますイエス様に主がお売るようなのですすぐにまたここに送り返されますと言いなさい。そのように言われても、私たちは、ついついなんか聞かれたらですね、いや、実は私たちは、あのガリラヤのこうナザリ出身のイエスという、あの近頃結構、多分あなたもご存知でしょう。まあ、イエス様という人から使わされてきて、言われたからこう、ロバの子を今ほどいて借りようとしているんです、みたいな感じで,ですね、こう長々と、つい私たちは説明したくなってしまうと思うんですね。主の語語るるとと言われたことだけを語る彼らは本当に従順にそれをしたんです私たちもそのような従順さ、えー、見習うことが大切だと思うんですね、えー、もう一つ次に登場人物はロバのこの持ち主ですね、えー、彼らも従順だと思います喜んでイエス様に自分たちの持ち物を使ってもらったんですね私たちも、まあ、主がご利用なら喜んで捧げます喜んで使ってくださいそのような従順さを持ちたいと持っていたいと思うんですここの場面は4つの福音書全部に出てきますでルカの福音書を見てみると、えー、特にこのロバの子の持ち主についてギリシャ語を見てみると主人たちってなってていいるるんんででですすね複数形で書かれているんですなので、もしかすると、貧しい方たちが何人かで一匹のロバ、ロバの子を所有していた、そういうような状況だったかもしれないんですね。そう思うと、ますます彼らの従順さ、捧げる心、お貸しする心というものを私たちは学ぶことができるんです。神様がどのように働かれるのか、神様は全て自分で自己完結できるように働くこともできるんです。でもほとんどの場合そういうことはされないんですね。そうじゃなくて、神様は喜んで捧げる、喜んで使える人々を通してお働きになります。それが神様の方法なんですね。私たちを用いたい、使いたいと思っておられるのが私たちの神様なんです。次に出てくる登場人物。は衆たちですね彼らもイエス様について間違った認識は持っていましたイエス様をもっとこう政治的な王様として迎えたんだけれどもでも彼らはまあ喜んで自分たちの上着を道に敷いてイエス様を迎えたんですね犠牲を払いました彼らも従順だったと言えると思いますあと最後は人ではないけれどもロバの子ですねロバもまあ従順だったと言えるかと思います2節を見るとまだ誰も乗ったことのないロバの子がとありますまだ誰も乗ったことのないロバの子普通だったらいきなり誰か乗ったりしたらもう暴れてうまくですね乗ることなんてできないんですねしかも大勢の人がこうわーっと叫んでるほざなほざなと盛り上がっているそのような興奮状態の中を初めてのロバの子が人を乗せて歩いていくこれも従順だった、ロバの子でさえも従順だったということができるんです。第一サムエルの15章を開きください。サムエル記第一の15章の22節を読みたいと思います。第一サムエル15章の22ですはいするとサムエルは言った主は主の御声に聞き従うことほどに全商のいけにえやその他の生贄を喜ばれるだろうか身を聞き従うことは生贄にに勝り耳を傾けることはお羊の死亡に勝るありがとうございます従順であること聞き従うということは本当に全勝の生贄に勝るとこのようにあるんですね私たちが王なるイエス様に捧げることのできる捧げものそれが従順なんですねそれをイエス様は喜んで受け取ってくださいますそしてイエス様の支配を受け入れたイエス様を王の王として受け入れた人たちの心には本当に嫌々ではない美しい従順っていうものを見ることができるんですね彼らは従順でした。でもやっぱり完璧じゃないんですね。人間なので書けたところがあります。理解が間違ってたりもします。でも他でもないイエス様ご自身が一番私たちに従順とはどういうことなのか、それを私たちに示してくださったんですね。イエス様がエルサレムにロバの子に乗って入ってこられた。この日っていうのはちょうど杉越の祭りにおいて捧げられる子羊を選び分けるそのような日として定められていたんですね生贄の羊が選び分けられる取り分けられる日がちょうどこの日だったんですつまりイエス様が本当に私たちのために犠牲になる子羊としてその時選び分けられてエルサレムにやってきてくださったんですイエス様こそが私たちにその従順な子羊の姿というものを見せてくださったんですねキリスト社の標準を書いたウォッチマン・ニーという人がいます彼が自分が従順ということをどのようにして学んだのか証、えー、しをしているんですね彼はこのように証ししていますその当時彼は一緒に働いてくれる同労者が7人いたそうですそして毎週金曜日に一緒に奈良に集まっていたそうなんですねただその時はまだみんな若くてお互いにこう自分の意見主張をこうぶつけ合って時にはなかなか自分の非を認めないというそういうことがお互いにあったそうなんです特にウォッチマンに彼もちょっと自分が強いところがあっていつも意見を言ってそれを曲げることをしないそういうことがあったんですね特にその7人の中で1人彼よりも5歳年上の同僚者がいて彼とはいつもも意見がぶつかってですね論争していたそうなんですで彼は毎週金曜日そのようなことがあってそして土曜日になるとバーバー姉妹というちょっと年配の先輩のクリスチャンの姉妹のところに行っていつも文句を言ってたそうなんですねまたもう彼とこう彼がこんなことを言ったと私はそれを受け入れることができないそのように姉妹にいつも言っていました。それと姉妹はいつもですね、彼に言っていたのは、聖書は年下の者が年上の者に従うべきだと言っています。だからあなたは彼に従うべきです。そのようにいつも姉妹は言うんですね。でも彼は、いや、そんなことは私にはできないと。クリスチャンとはいえ、やっぱり理屈がこうちゃんと通っている方が正しいに決まっている。私の方がこう理屈が合ってるから、私は彼に従うことなんてできない。いつも言ってたんですねでも彼女はいやあなたが彼に従うべきだとそのように言っていたそうなんです理屈が合っているか間違っているかではなくて聖書がどのように言っているのかそこにあなたは従うべきですと彼女は言っていたそうなんです、えー、彼は毎週のように金曜日にぶつかってその夜家に帰って泣いてそして土曜日になると姉妹のところに行ってそのことを言っていや自分の方が正しいだろうと自分の方を支持してくれと間に入って彼を説得してほしいと姉妹に彼はいつも言っていたそうなんですねでもいつも同じことを姉妹から言われるんですそれを聞いては彼は「あなんで自分はもっと5年早く生まれてたらよかったのに」とですねそのように悔やんでいたそうなんですある時また彼はその兄弟とぶつかってその時はもう明らかに自分の方が理屈で考えると合っていたんですねなのでまた次の日彼は姉妹のところに行ってもう自分がどれだけ正しいか彼が間違っているそのことを主張したんですでするとですね彼は今日こそはこの姉妹私の味方になってくれるだろうとそのように期待していたんですけれども姉妹はこのように言ったんですね彼が間違っているか間違っていないかそれは別の問題ですあなたは今私の前で兄弟を訴えましたあなたは十字架をった人のようですかあなたは子羊のようですかとそのようにですね姉妹は彼に言ったんですねその言葉が彼の心に突き刺さったんです自分はイエス様のように十字架を負っている人だろうかイエス様のようにほふられている子羊のように私はなっているだろうかそのようにですね彼は自分に問いかけたんですねいやとんでもない自分は全然そんなものじゃない正反対だとその時彼は十字架の意味そして従順になるっていうことがどういうことなのか彼はその時学んだそうなんですで私たちは本当にどうかなと思いますイエス様の十字架を追っているものとなっているかそうじゃなくて誰かにですね十字架を無理やり背負わせようとしてないかなと思いますもしくは本当にほふられていく子羊のように私たちはなっているでしょうかそれともなんか,誰かをほふろううとしてていないかなかって思う時あるんですね皆さんがもし誰かとぶつかった時はそのように考えてほしいなと思います自分はイエス様のように十字架を追っているかな子羊のようになっているかな私たちが本当の意味で十字架につけられてそして従順になってへり下っていくときに砕かれた私たちを通して神様の命というものが流れていくんですねイエス様の支配のあるところには従順がありますそしてその一番の見本というものをイエス様ご自身が私たちに見せてくださったんです従順ということですもう一つイエス様のイエス様を王として私たちが迎えるときにその支配のもとに何があるのかそれは平和がある平安があるということですイエス様はロバの子供に乗ってエルサレムに入ってこられましたちなみに聖書を見たときにイエス様が徒歩歩き以外で移動したという記述はここだけなんですねロバの子に乗ったそれ以外はイエス様がずっと歩いていましたイエス様はもうずっと今まで旅が続いてきたので疲れてちょっとタクシー乗る感じでロバの子に乗ってエルサレムに入っていった、えー、っていうことではないんですね別に疲れていたっていたたうわけではなかったしベタニアからエルサレムまではほんの数キロだけだった歩くことは全然できた距離だったんですロバに乗る必要はなかったんだけれどもでもあえて乗ったんですねそれはゼカリア書に予言されていたことが成就されるためだったんですゼカリア書の旧書の旧説をお開きくださいゼカリア書旧約聖書の本当に後ろの方ですマラキ書の手前ですね、後ろから2番目にあります。ゼカリアの9の9章の9節を一緒に読みましょう。ゼカリア9の9です。はい、シオンの娘を大いに喜べ、エルサレムの娘を喜び叫べ、見よあなたの王があなたのところに来られる。この方は正しい方で救いを賜り、乳話でロバに乗られるそれもメロバの子の子ロばにありがとうございますここに王様がロバに乗って入ってこられる来られるんだ私たちの王様はロバに乗って来られる方だ、えー、ということが予言されているんですねでなぜロバの子だったのか普通王様は馬に乗って、えー、入場しますできるだけ堂々とえ、立派な服装をして、旗を立てて、戦車を引っ張って、自分の権威を示す。それを通して国を一つにしてまとめようとするのが普通なんですね。一方、ロバには誰が乗るのかというと、平和な人が乗るのがロバなんです。祭司であるとか、もしくは商売をしている商人たちがロバに乗って移動していました。つまりロバっていうのは、平和の象徴だったんです。イエス様が私たちにニュー和と平和、平安をもたらしてくださるんだ。そのことを象徴していたんですね。イエス様が平和の王様である。そのことをここは表しています。イエス様を通して私たちは本当の平安ですね。平和というものを体験していくことができるんです。まあ、皆さん、今朝ですね、イエス様がもたらしてくださる、その平安を体験しておられるでしょうか。私は大きく分けて三つの平安があると思います。一つは、人との間の平安ですね。人間関係ですとか、家族とか友達、知り合いとの間、そこに和解があるか、許しがあるのか、平和があるのかどうかですね。もう一つは、置かれた状況、環境に対しての平和です。本当に平安な心を持ってその状況の中に留まることができるのか。その環境に対して。そして最後は神様との間の平安、平和、和解です。自分に対しての財政機関があって苦しんでいることはないか。ちゃんと許しを得ることができているのか。その許されている場所というものを本当にきちんと認識してそこにとどまっていることができているのかこれら3つの平安ですね特に最後のイエス様にしか与えることのできない平和ですイエス様はこれら全ての領域についての平,和平安平和を私たちに与えてくださることができるんですイエス様の支配のもとに私たちが入っていくときに必ずですね私たちはそれを体験することができるんですイエス様はすでにパリサイ人とか、えー、立法学者たちから命を狙われているそのような状況にありましたそしてエルサレムというのは彼らイエス様に敵対している人たちの、まあ、ホームタウンと言われるようなところだったのでエルサレムにこう来るということは本当に無謀な危険な行動だったんですでもイエス様はこそこそと隠れながらエルサレムに街に入ることをせずに恐れることなくもう堂々と大胆に入場してこられたんですマルコの福音書の同じく10章の少し手前のところ32節を見てみたいんですけれど、マルコの福音書10章の32節のところに、さて、一行はエルサレムに登る途中にあった、イエスは先頭に立って歩いて行かれた、弟子たちは驚き、また、後についていく者たちは恐れを覚えた。イエス様は先頭に立ってて歩いておられたんですね恐れなど全く持っておられなかったんです。イエス様の堂々とした姿というのをここから見ることができるんです。一方、弟子たちは驚いて、また、後についていく者たちは恐れを覚えたんです。イエス様は恐れを覚えませんでした。でも後についてくる人は恐れを覚えていたんです。イエス様は平安に満たされていたんですね。平安があるるところに恐れはなくなくんです。私たちが平安を得るとき、もう恐れをそこからです、ね、締め出していくことができるんです。イザヤ書の32章をお開きください。イザヤ書32章の18節です。32章の18節を一緒に読みましょう、はい、私の民は平和な住まい安全な家安らかな憩いの場に住む私の民は平和な住まい安全な家安らかな憩いの場に住むイエス様は私たちにこのような平安を与えてくださって本当に安らかに私たちは進んでいくことができます有名な聖果の476番「安けさは川のごとく」っていう賛美がありますすべてやすしっていう歌ですね英語で「イティーズウェルウィズマイソウルイティーズウェルイティーズウェル」っていう本当に素晴らしいまさしく平安っていう感じの賛美があるんですでこの賛美を作ったのはアメリカの弁護士の方だそうなんですホレイショ・スパフォードスパフォードっていう人がこの賛美を作られたそうなんですねで彼は1871年にシカゴであった、えー、大火事ですね、えー、大火災でもう全財産を失ってしまったそうなんですでまたその火事の直前には息子さんも失っていたんですねで本当にそのような大きな試練にあったスパフォードとその家族にはちょっと休むことが必要だ休息は必要だということでじゃあちょっと旅行に行こう、えー、ということになりましたそれで1873年に妻と4人娘さんがいたんですけれども一緒にヨーロッパに旅行に行く計画をしましたでも彼はですねその当時有名な電動車のムーディーという人がアメリカにいたんですけれど彼はその働きを手伝いたい電動したいということで彼は少しアメリカに残って奥さんと4人の娘を先に船に乗せてですねヨーロッパへ送ったんです1873年1月15日その船が港から出て行って1週間後太平洋の真ん中ぐらいでイギリスの船と正面衝突して226人船が乗ったまま沈んでしまったそうなんですねこれを通してスパフォードさんは4人の娘も失うことになっってしまったんですでも奥さんだけは救助されて、えー、生還することができました、えー、9日だった後に他の生存者と一緒に奥さんは、えー、イギリスについて、えー、電報をスパフォードさんに送ったんですね「私一人だけが救助されました、えー」という電報を送ったそうです、えー、この知らせを聞いてもうスパフォードはもう目の前がもう真っ暗になったんです愛する4人の娘を失って、えー、まあ精神的に多分奥さんも不安定だろうと心配な気持ちを抱えながら彼自身もです、ね、悲しみの中で船に乗ってイギリスを目指したそうなんですねそしてイギリスを目,目指していく船の途中で船長さんと話していると船長さんはこのように言ったんですもう少ししたらあなたの娘さんたちが眠っているところを通っていきますよと船長さんはこのように言いましたそれまではスパフォードさんもなんとか自分を保とうと冷静さをですね保っていたんだけれどもその時に急に彼の心にもう嵐が吹き始めたそうなんです彼は自分の部屋寝室にもう走っていってもう泣きながら一晩中神様に祈ったそうですそれからも数日間彼は部屋から出てこなかったんですもう彼の友達はもう心配して彼がもう本当にこんなことが続くから信仰を失ってしまったんじゃないのかなってそのように心配していましたでも実はですねその時彼はもう絶望して泣き崩れていたんですけれどもその絶望の中で神様の深い臨在を彼は体験していたんですねもう今まで体験したことのないような平安が彼を覆ってそのような苦難と絶望の中で神様の本当に臨済の波に飲み込まれて人間では理解できないそのような平安を彼はそこで体験したそうですその中で心の中に賛美が湧き上がってきて先ほどの賛美が出来上がったそうなんですね「安けさは川のごとく心浸すとき悲しみは波のごとく我が胸満たすときすべて安し」神様が私たちに与えてくださる平安それは本当に私たちの状況とか環境とか理解とか思いとかそれらをもうはるかに超えたものなんですねそして神様だけが私たちに与えることのできるものです他の何者も私たちにそのような平安を与えることはできないんですねなぜなぜらイエス様こそが平和の王様だからです。だから私たちがそのイエス様、平和の王様を心に迎え入れるときに私たちはそのような嵐の中にあっても絶望の中にあったとしても私たちは平安を体験していくことができるんです。これが二つ目、平安ということです。最後、三つ目になります。イエス様の支配のうちに私たちが体験できること。それは超自然的な不思議ですねそれを私たちは体験することができますもう一度先ほどのマルコの福音書の箇所に戻りますけれども弟子たちにイエス様はロバの子を借りてくるように言いました、まあ、ここの流れも本当に不思議な流れだなと思いますイエス様はその村にロバの子がつながれていることをご存知だったんですそしてまたロバの持ち主もそれを貸してくれるということをイエス様は知っていたんですねある説説明によるとイエス様が前もって全て段取りを組んでいて話つけといてで主がおイル用なのですとそういう合図を決めといてそのようにスムーズにいったとっいうような説明もあるみたいなんですけれど、まあ、でも私はここを読むときに本当にイエス様が超自然的な力を用いられて全てを整えて見ておられてロバの子を用いられたと考える方が流れが自然かなと私は思いますまたさっきですね人を乗せたことのないロバ普通は暴れるんだけれどもこの時は従順だったっていう話もしましたけれどもそれもやっぱりイエス様が全て治めておられる自然も支配しておられるその中でですねロバが従順になって用いられることができたということができます私たちはイエス様が治めておられるその支配のもとで本当に不思議なこと印るし不思議また癒しや奇跡それを私たちは体験することができるんですまた、本当にこんなに心心たくならな私たち罪深い私たちが許されて従順にされて主に仕えることができるこれ自体本当に主の奇跡だなと思うことがあるんですねまた、こんなに嵐の中にあっても騒がしい中にあったとしても私たちが不思議な平安を心に持つことができる心穏やかに過ごすことができるさっきの賛美の生まれた話もしましたけれどもあんな中からあんなに安らかな賛美が生まれてくるこれも本当に神様の不思議な奇跡見技なんですね私たちはそのように不思議な見技をイエス様の支配の下で体験していくことができるんですイエス様は約束された御国の王様としてやってこられましたまず私たちはその方を私たちの心の中にお迎えするんですね。そして、イエス様に仕えていく、イエス様の支配、そのもとで喜んで私たちは歩んでいくんです。イエス様の支配のもとでそこには本当に喜びを伴った従順ですね。心から来る本当に自然な従順があって、そこには命が流れていくんです。また、どんな中にあったとしても、イエス様の支配のもとでは私たちは平安を味わうことができますそして私たちの理解を超えたあ知るし不思議ですねそれも私たちは体験していくことができるんです、えー、群衆たちは喜んでイエス様を迎えました、まあ、細穴細穴と言って賛美したんですねでも彼らの理解っていうのはちょっと間違っていたんです勘違いしていた部分がありましたなぜなら彼らは自分たちが見たいような方法でイエス様を見ていたからなんです。自分の願いに合わせて彼らはイエス様を見ていた。だから彼らの固定観念というものを取り去ることはできなかったんです。私たちはイエス様をどのように見ていくでしょうか。特に今週、来週復活、イースターを迎えるにあたって、私たちは本当に自分の見たいようにだけイエス様を見ること、それをやめたいと思うんですね。そうじゃなくて、本当にイエス様がどのようなお方であるのか、本当の王の王である、本当の王様として、私たちはイエス様を心に迎え入れた、迎え入れていきたいと、そのように思います。そして、王様としてイエス様を賛美して、礼拝して、その方に仕えていきたいと思います、えー。しばらくお祈りしましょう。お立ち上がりください。それぞれの口でしばらく祈っていきたいと思います。イエス様がイエス様が私たちのためにこの地上に来てくださって、十字架についてくださった王の王として私たちのところに来てくださったことを本当に覚えて、私たちの心。あその領域もイエス様に明け渡して本当に支配してもらいたいと思いますいろいろな思い患いや不安が私たちの心にありますけれどもあそのようなものに私たちの心を明け渡して許していくのではなくて本当にイエス様にすべて支配させていただきたいそのように願います心をイエス様の方に向けて本当に祈っていきたいと思いますハレルヤーヤ師ハレルヤーヤ師イエス様感謝しますすべてあなたにお委ねしますイエス様が真の王様として私たちのところに来てくださったことを感謝しますいろいろな思いや考えありますけれどもそれらを今すべてあなたの身元にお委ねいたします主が治めておられることを感謝します主が治めておられることを感謝しますすべて支配しておられることを感謝いたしますハレルヤしよう。だから、私たちは本当に喜んで、あなたに従い、また全てお任せすることができます。ありがとうございます。ハレルヤし、ハレルヤし、ハレルヤし、今週特にイエス様。あなたの御業を思って感謝する。州となりますよハレルヤハレルヤ。今それぞれ口で礼拝していきましょう「お
1: はれるやしよ晴れるやしよ晴れるやあなたに生まれましょさんです」ハレルヤー「はれるやし
0: 晴れるやし」どうか私たちの職場の上にまた学校の上に、ま、家庭の上にまた関わりを持っている一人一人の,その人間関係の上にイエス様が王様として望んでくださって支配してくださいますようにその場所に主にある平安が望みますようにハレルイ安息を持って私たちが歩んでいくことができますようにあなたの本当に不思議な超自然的な平安と安らぎを体験することができますようにそのために私たちは今主よあなたにお祈ねします
1: アレルヤ主よアレルヤ主よ
0: 心を
1: もって」
0: I'm not a person.
1: I'm not a person. I'm not a person. I'm n y s he is o e hot. I'll be hot. I'll be s o t I'll be hot. l l e hot. i l a be hot. I'll b o t I'll b o t I'll be h o e hot. l l e I'll 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 b o t i e h o l o t e たもう少し祈っていきましょうハレルヤ主匠主を褒めたたえますおー主を感謝します今週もすべてあなたの御手にお委ねいたしますお衆よハレルヤ主を匠小ら主匠主あなたが救い主として私たちのところにやってきてくださったことを心から感謝いたしますすべてあなたの支配にお委ねいたします今恐れを私たちの心から締め出します主よあなたの提案で覆ってくださいあなたの
0: 愛で満たしてくださいハレるヤ主を王の王なる主を褒め称た,たえますハレるヤ主をハレるヤ主を感謝します今までは悲しみがありました苦しみがありました嘆きがありました今それらを今すべてあなたの見ていきます主が治めておられることを感謝しますハレルヤれハレルヤ主の主である王である方はれるやしをあなたを見なお褒めたタイマンスはれるやしはれるやしはししますハレルヤ主ハレルヤやし,ハレ
1: ルよしハレルよからなどうしようかれるやし,しなしどうしようよはれるハレルヤッシハレルヤシュハレルヤシハレルヤッシハレルヤシハレルヤシハレルヤッレルヤ
0: 嘆きが喜びに変わります。ハレルヤ悲しみが感謝へと変わります。ハレルヤ愚痴や文句が主への賛美へと変えられていきます。ハレルヤ主感謝します。ハレルヤ主はハレル主はハレル主ハレルヤ主あなたの十字架を見上げま
1: す。あなたからの勝利を受け取ります。ハレルヤ主はハレルヤ,レルヤ様ありがとうございます。
0: 潮が晴れるよ潮がれるよ潮もう一度最初から3にしましょう乾いた心
1: 乾いた心」
0: 私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神の愛精霊の親しき交わりがこの新しい主一日一日ここにおられるお一人お一人の上に、また中継でご覧になっておられる方、また DVD を通してインターネットを通して一緒に礼拝しておられる方、全ての方々の上に豊かにありますように。アメン。